0: Olá, eu sou Elissa, professora de literatura, e hoje eu vou sugerir cinco contos macabros que merecem ser lidos. Bem, gente, eu resolvi fazer essa lista porque eu gosto de listas. Acho, aliás, que é uma coisa que muita gente gosta. Mesmo que listas sejam mais exclusão do que seleção de textos, né? Ah, fica faltando aquele conto, ah, aquele texto, eu queria que estivesse nessa lista. A gente sempre tem essa sensação de que a lista vai excluir alguma coisa que a gente gosta. Ainda assim, eu acho muito divertido, principalmente no final, de ficar dando cheque nas, nas tarefas que eu consegui concluir. É, outro motivo pelo qual eu resolvi fazer essa lista é porque são contos, e no meu modo de pensar, né, como professora, é, o conto é um gênero literário muito, que se encaixa muito bem na atualidade, é, é um texto de rápida leitura, de curta duração, é, dinâmico... É, e mesmo sendo curto, ele não perde em efeitos, né? Ele não tem prejuízo, porque tem contos que são tão bem escritos que a gente fica até dias depois pensando nele. Aliás, o Edgar Allan Poe chamou isso de unidade de efeito, né? E o conto tem. Outro motivo pelo qual eu resolvi fazer essa lista é porque são contos de terror. Eu gosto muito da narrativa de terror. Tanto no cinema quanto na literatura, eu acho que um bom texto, uma boa história de terror, quando é bem contada, ela provoca em nós reações e uma emoção que é universal. É o medo. E quando a gente vai trocar essas experiências com outros leitores e espectadores, parece que se enriquece um pouco mais e nos humaniza também um pouco mais. É, mas eu gostaria de destacar que, apesar de tudo isso, essa lista é extremamente subjetiva e pessoal. O critério de seleção desses contos é o meu gosto. Ela não vai aparecer em nenhum livro de teoria ou de crítica aclamado. Tá? Então, a, a minha experiência de leitura é que está sendo compartilhada aqui com vocês nessa lista. Por isso, eu acabei organizando os textos como numa espécie de ranking. E eu vou começar do quinto para o primeiro, porque o primeiro é o mais impactante. Quinto lugar. Os fatos no caso do senhor Valdemar de Edgar Allan Poe, publicado em 1845. Gente, o Edgar Allan Poe, como não é segredo pra ninguém, é o queridinho da professora Elissa. Obviamente ele ia aparecer nessa lista. Ele aparece no quinto lugar com esse conto, sendo que o autor ficou conhecido, ficou célebre por narrativas fantásticas, por narrativas policiais, por narrativas humorísticas, filosóficas, contos de horror, mistério e morte, e contos fantásticos, que é o caso desse conto, que está na quinta posição. Ele vai narrar em primeira pessoa, numa forma de relato pessoal ou até mesmo de um diário científico, é, uma experiência em que esse narrador personagem quer conduzir com um moribundo. Trata-se de um mesmerismo. O mesmerismo, no século XIX, foi um precursor da hipnose. Então a intenção desse narrador personagem era induzir um paciente moribundo a esse estado de mesmerismo e verificar se mesmo após a morte ele continuaria hipnotizado aí, gente, os desdobramentos vão ficar por conta do narrador trazer pra vocês eu não vou desdobrar mais, mas o que eu posso garantir é que nesse conto vocês vão se deparar com cenas e de situações desagradáveis horripilantes e até com um pouco de gore quarto lugar A Galinha Degolada de Horácio Quiroga, publicado em 1917 esse conto, esse autor gente, o uruguaio forte leitor de Edgar Allan Poe confesso admirador do escritor estadunidense teve coincidências biográficas e literárias com o nosso queridinho aqui mas eu acho ainda que o Quiroga teve uma vida um pouquinho mais desgraçada, porque teve câncer vários parentes cometeram suicídio inclusive ele mesmo cometeu suicídio ele também ficou célebre por narrativas de terror, por narrativas fantásticas. E no caso da galinha degolada, nós temos uma narrativa muito impressionante. Porque o narrador observador vai contar a história de uma família. Uma família que é acometida por uma sequência de desgraças, Matzini Ferraz vai ter uma sequência de quatro filhos que vão desenvolver uma espécie de deficiência mental e isso vai abalar o amor do casal porque é como se estivesse colocando-os à prova eles começam a se acusar, é uma coisa horrível, fica uma situação extremamente insatisfatória forte, desagradável e violenta entre o casal, até que nasce a quinta filha saudável, mas eles é a enchem de mimo, mimam demais a garota, e esse desequilíbrio essa injustiça familiar vai trazer consequências devastadoras Nessa casa O desfecho eu deixo por conta de vocês descobrirem Mas vocês também poderão ter a oportunidade De refletir sobre a instituição família E de como a educação familiar é importante Para a formação ou para a deformação do sujeito Terceiro lugar Morte na sala de aula de Walt Whitman De 1841 Walt Whitman ficou muito conhecido como poeta E pela sua obra monumental Folhas da Relva ele recentemente foi, inclusive, lembrado numa série de televisão, a Breaking Bad, por conta do seu protagonista, que tinha um nome muito parecido com o nome do poeta, Walter White. Mas o que poucas pessoas sabem sobre Whitman é que, além de poeta, ele foi contista e também professor. Atuou como professor numa época em que era permitido é, para os professores aplicar castigos físicos, castigos corporais. E, obviamente, o, o Whitman, né, como uma pessoa crítica e humanizada que era, né? isso é evidente em sua obra, era contrário a essa postura. E nesse conto, ele vai explorar uma situação que vai abordar justamente a tensão entre professor e aluno. Há uma espécie de duelo entre uma criança inocente e um brutal adulto que começa a aplicar violentamente castigos e humilhações contra essa criança. No desenrolar da trama, no desenrolar do texto, vamos chegar a um desfecho terrível, monstruoso. E por mais que você imagine o que possa acontecer, eu posso te garantir, é ainda pior o que ele reserva para você. Segundo lugar, O Barril de Amontilhado de Edgar Allan Poe, publicado em 1846. De novo, Poe aparece nessa lista. E é muito bom esse conto é uma prova concreta de que o provérbio a vingança é um prato que se come frio é uma verdade nós temos aqui uma narrativa de vingança narrativa de vingança sempre causa muito efeito e muito sucesso afinal de contas desperta em nós sentimentos que nós mesmos expurgamos durante a leitura ou a, a, a contemplação de alguma obra de alguma narrativa, de algum filme que trata do tema da vingança e nesse conto o Paul trabalha muito bem. Ele envolve dois personagens. O protagonista, que também é narrador, Montressor, vai cometer a sua vingança contra Fortunato, que de Fortunato ou Fortunado não tem nada. O cara é um sofredor, o cara é um coitado, porque ele é que vai ser o alvo de vingança. E aí você consegue perceber nesse conto o quanto Montressor é frio, cruel, calculista. Ele quase elabora uma fórmula de como ele vai executar a sua vingança. Ela dá certo. Esse conto deixou um legado tão importante que a escritora Lígia Fagundes Teles, brasileira, em 1988, publicou um conto chamado Venha Ver o Pôr do Sol, de profunda intertextualidade com o texto do Paul. E ali também nós temos um, uma execução de vingança tão monstruosa e macabra quanto. Primeiro lugar, A Pata do Macaco, de William W. Mark Jacobs, publicado em 1902. Na minha lista, ele ocupa o lugar principal. Tive experiências fantásticas mediando a leitura desse conto. Eu mesma, quando li esse texto, fiquei espantada com a capacidade que o autor teve aí de provocar horror, espanto, incômodo nos seus leitores. O Jacobs não é muito famoso, ele não é muito conhecido. É, as obras dele, as obras que ele deixou, têm muito mais caráter humorístico. Mas A Pata do Macaco, ou numa outra versão de tradução, A Mão do Macaco, é o conto de terror que mais aparece em coletâneas, é, em antologias, em seleções de contos, de narrativas fantásticas ou narrativas de horror. E, e realmente, ele não, não fica atrás. Quando você lê esse texto, você entende por que, que ele aparece tanto em antologias. É, Trata-se de uma narrativa que vai contar... Das, das desgraças, das desventuras que acometem a família White. O pai, o filho e a mãe vão ter que lidar com desejos, com luto, com maldição, com azar, com medo, com o imprevisível, com o sombrio com o ambíguo e lidando com tudo isso né, uma carga supersticiosa muito pesada e muito violenta é que se dá essa narrativa da qual eu não posso falar mais nada porque se eu disser alguma coisa a mais eu vou entregar para vocês aquilo que a gente diz no cinema que é o spoiler algo que se chama como spoiler e eu vou entregar para vocês momentos e cenas da narrativa que podem atrapalhar a experiência de leitura portanto, vá lá conferir esse texto. Eu tenho certeza que você não vai se arrepender e também vai se espantar. Esses são os meus cinco contos macabros que merecem ser lidos. É a minha lista, a minha sugestão. Você conhece algum deles? Já leu? Vai ler ainda? Acha que faltou algum conto nessa lista? Gostaria de sugerir algum? Conte nos comentários para nós. Eu vou ficando por aqui. Até mais!